0: Vous êtes sur RTL. Euh, en... et le matin. 8h11 décembre et toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une des bleus dominés mais des bleus qualifiés pour la demi-finale de la Coupe du Monde de Football.
1: Grâce à Aurélien Chouamini et à Olivier Giroud, les Français ont battu l'Angleterre 2-1. Mercredi prochain les champions du monde en titre affronteront la surprenante équipe du Maroc qui a réussi l'exploit historique de se hisser en demi-finale après avoir battu le Portugal. Dans ce journal également, l'autre duel du week-end il vous avait peut-être échappé chez les Républicains les adhérents doivent départager Eric. Et Bruno Retailleau, candidat à la présidence du parti Mort sans doute pour un mot de trop L'octogénaire roué de coups dans la cave de son immeuble A besoin, a finalement succombé à ses blessures Et puis attention au froid, jusqu'à moins 10 degrés attendus en pleine Avec même quelques flocons, une vague de froid Qui n'entraîne
0: pour l'instant pas de risque de coupure d'électricité La Coupe du Monde 2022 c'est un exploit magistral pour les hommes de Didier Deschamps qui se retrouvent dans le dernier carré de la Coupe du Monde comme en 2018. <mérite>
1: la victoire hier soir en quart de finale face à l'Angleterre de 1 succès dans la douleur pour des bleus parfois dominés sur le terrain mais aussi plus réaliste hein, que les anglais un match qui a en tout cas rappelé de bons souvenirs Nicolas Georgerot oui ces retours vers le futur retour 4 ans en arrière cette ténacité cette force qui se dégage cette équipe ne lâche rien explique Olivier Giroud dont le compteur affiche désormais 53
0: buts en bleu ça m'a rappelé un peu la Belgique en 2018 où euh, bon, le scénario est différent mais où il a fallu beaucoup défendre et, euh, et garder ce score. On est la chercher ensemble. On a fait preuve d'énormément de générosité, de solidarité et puis on a été efficace aussi devant. Il y a six champions du monde
1: dans le 11 de départ et ça s'est vu hier soir quand ça tanguait. Lloris, Griezmann, Giroud, chacun à sa manière a remis le bateau bleu à flot notamment quand l'équipe de France a souffert
0: en seconde période Kingsley Coman. sans le bois, on, on a toujours peur. Quand il y a eu le pénalty de Kev, j'avais les Chocotte. On a vraiment une sensation qu'on est tous prêts à se battre les uns pour les autres. Tout le monde pousse dans le même sens. À 200%, forcément, il n'y a plus de sens que ça arrive. Les Anglais ont mieux joué, oui, mais
1: ce matin, ce sont les Bleus qui sont dans le dernier carré, une septième demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a que l'Allemagne et le Brésil à posséder un meilleur bilan dans l'histoire. Nicolas Georgeron envoyé spécial au Qatar pour RTL. Alors,
0: il reste encore deux matchs pour tenter de réitérer l'exploit de 2018. Après les redoutables Anglais, les hommes de Didier Deschamps vont devoir affronter la surprenante équipe du Maroc.
1: Les Lions de l'Atlas qui font sensation depuis le début de ce mondial. Première sélection du continent africain à se qualifier en demi-finale, c'est historique grâce à une une nouvelle prouesse hier face au Portugal 1-0, les festivités ont duré toute la nuit pour les supporters à Casablanca Rémi Pigaglio, des Marocains pas encore champions du monde mais c'est tout comme quelques secondes à peine après la fin du match, c'est un concert de klaxons et une marée humaine qui s'est répandue dans Casablanca, le Maroc en demi-finale, qui aurait cru il y a quelques semaines Nous sommes très très fiers de notre équipe, nous sommes parvenus, la première équipe en Afrique qui sont arrivés, bien sûr, en demi-finale. Au Maroc, le foot, c'est quasiment une religion. Et la fête a duré jusque très tard dans la nuit. Ça, c'est le champ de ralliement de tous les Marocains. Bravo à nous, c'est que le début, c'est que le début. L'équipe de France sait à quoi s'en tenir. Il y, a des, il y a une grande sélection des grands joueurs comme Bappé, Giroud, Griezmann. Mais comme, comme vous savez, c'est le football et rien n'est impossible. Mercredi, face au bleu de Mbappé, c'est tout le pays, voire le continent, qui sera derrière les lions de l'Atlas. Rémi Pigaglio à Casablanca pour RTL et en France aussi les supporters marocains ont laissé exploser leur joie notamment en région parisienne des milliers d'entre eux ont envahi les champs Élysées la victoire française n'a fait que prolonger la soirée 20 000 personnes sur place selon la préfecture de police de Paris qui signale également quelques débordements au moins 74 personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles ou des tirs de mortier
0: chaud d'ambiance ça promet pour la demi-finale donc France-Maroc ce sera à vivre évidemment sur RTL mercredi soir à partir de 20h la veille dans l'autre demi-finale c'est la Croatie, je le rappelle, qui affrontera l'Argentine. Vous avez un dossier complet sur cette Coupe du Monde de ballon rond à retrouver sur notre site rtl.fr. Et
1: l'autre match qui vous a peut-être échappé ce week-end, c'est le second tour de l'élection à la présidence des Républicains. Éric Ciotti contre Bruno Retailleau. Suspense, ce sont les adhérents du parti qui votent jusqu'à ce soir. On attend les résultats à partir de 18h. Mais alors derrière cette affiche, Thomas Després, il y a un autre duel qui préfigure 2027. Xavier Bertrand contre Laurent Wauquiez. Oui, d'un côté le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes candidat désigné en 2027 en cas de victoire d'Éric Ciotti de l'autre le président des Hauts-de-France soutien de la dernière heure en catimini de Bruno Retailleau Laurent Vauquier contre Xavier Bertrand c'est l'autre match de ce congrès les deux hommes rivaux depuis bientôt dix ans qui ont décidé de ne pas s'engager en première ligne dans ce combat pour la présidence du parti mais dont l'ombre plane sur les débats c'est une primaire avant l'heure comment un député LR et à ce jeu-là c'est Éric Ciotti qui recueille le plus de soutien. Bruno Retailleau, lui, fait figure d'outsider dans ce second tour. Les deux hommes qui ont multiplié les meetings ces derniers jours sans jamais s'engager sur la prochaine présidentielle, même si ce soir chaque écurie regardera avec précision les résultats qui seront communiqués peu après 18h. Thomas Desprez du service politique de RTL. Du changement également à la tête des écologistes. Marine Tondelier a été désignée secrétaire nationale. Elle succède à Julien Bayou dans la tourmente après avoir été accusée de violence psychologique envers une ex-compagne.
0: Et le rendez-vous politique de dimanche c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est midi, 13h l'invité, c'est le porte-parole du gouvernement Olivier Véran tout à l'heure qui répondra aux nombreuses questions d'un autre Olivier Olivier Bost, il est 8h06, restez là dans un instant la suite du journal avec un quartier sous le choc à Beson après la mort d'une octogénaire Rouy de cou dans la cave de son immeuble, à tout de suite
1: RTL Matin RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h08 en ce dimanche L'homme de 88 ans qui avait été tabassé lundi dernier A finalement, Alexandre succombé à ses blessures
1: Il était descendu chercher une bouteille de vin à la cave Dans son immeuble de Beson dans le Val-d'Oise Et sa femme inquiète de ne pas le voir remonter Qu'il avait retrouvé gisant à terre le visage en sang Un homme de 30 ans a été interpellé Un voisin qui a reconnu l'avoir frappé pour une raison futile Une agression sauvage et incompréhensible pour pour les habitants de ce quartier c'est un couple charmant qui ne demandait rien à personne euh, maintenant si on n'a plus le droit d'aller dans nos caves sans se faire assassiner non 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 j'imaginais pas que ça pouvait se produire je suis je suis anéanti je peux vous garantir c'est une bonne personne qui descendait à la cave pour aller chercher cette petites bouteille ou cette petite conserve. toujours toujours très aimable. Il y a un peu de colère aussi ou pas Ah oui, on a de la colère parce que c'est des jeunes de 30 ans et 33 ans. Wow Pour taper comme ça, imagine-toi que c'est ton père, que c'est ton grand-père, je sais pas moi. Je suis descendue, je suis passée devant le palier, mais quand je passe, je me dis punaise, on le verra plus. Cet homme-là, on le verra plus. Des propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL.
0: Et puis on vous le répète depuis 6 heures ce matin, attention au froid, hein, jusqu'à moins 10 degrés et parfois de la neige.
1: Le thermomètre indique moins 3 à Nantes où il tombe actuellement quelques flocons comme nous le raconte cette habitante Estelle. C'est la surprise en se levant ce matin. Ça, ça tient sur les pelouses, les terrains, tout ça. On a rarement de la neige avant Noël. Moi, Les dernières grosses neiges que je me souviens, c'était il y a presque une dizaine d'années. Euh... Vous avez ressorti les doudounes Ah oui, là totalement, doudounes, écharpes, même les gants du coup. On va rester bien au chaud aujourd'hui. Là, ça nous met bien dans l'ambiance des fêtes et Noël qui approche très vite maintenant. Voilà des propos recueillis par Julie Brault pour
0: RTL. Et moins 4 degrés ce matin du côté de lons le saunier dans le Jura. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. lons le saunier dans le Jura. Effectivement, dernier épisode ce matin de notre série de la semaine consacrée au quotidien du maire de cette petite ville de 17 000 habitants. Ce matin, Jean-Yves Ravier veut changer le nom du centre social. Un centre social qui porte encore aujourd'hui le nom d'un ancien élu. Chef de file de l'opposition à l'IVG et à Simone Veil à l'Assemblée en 1974 et sa propre Provoque une polémique, Valentin Boisset. Oui, c'est un article de presse qui a mis le feu aux poudres. Liliane Garino, patronne du bar des Sports, a la voix qui tremble en le lisant. On débâtisse pas un bâtiment. Moi, s'il faut faire des actions, je veux bien les faire. M'asseoir devant conseil, <rire> ces élus de maintenant. Un projet de pétition, de manifestation. Ceux qui ont connu cette ancien maire ne veulent pas voir son nom effacé. Moi, le centre social, c'est le docteur Féiz qui l'a fait, qui a fait beaucoup de choses à l'ancien Saunière. Vous la comprenez la raison ou Pas du tout. Je pense que de ce là c'était pas pareil que maintenant. René Feillit était un leader national de l'opposition à la loi de Simone Veil. Il s'agit d'une demande d'associations féministes d'enlever son nom du centre social. Je pense que c'est changer. On accepte aussi que les femmes choisissent aussi. L'opposition dénonce l'ouverture d'un débat qui n'a pas lieu d'être. Le maire Jean-Yves Ravier se justifie.
0: Ce qui passe mal auprès des associations du droit des femmes, c'est que cette personne était contre l'avortement. Il a eu des mots très très durs vis-à-vis -vis de Simone Veil.
1: Mais le sujet est si explosif désormais que le maire temporise. La décision est repoussée et ne pourra être prise qu'après
0: une concertation.
1: Voilà pour notre série 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr. Et notez que demain, il y aura une nouvelle série à découvrir. et Elle sera consacrée aux préparatifs du Noël des Français.
0: Merci RTL.fr, l'actualité du dimanche. N'hésitez pas à aller cliquer. Alexandre Saint-Aignan vous a tout dit. Tiens, j'aurais une petite info en plus, info bonus, parce que ça fait le buzz, Mathias Luguin. Ça se passe en Belgique, où on vend des signes de ponctuation. Oui, c'est une histoire qui a des
1: airs de black belge, hein. justement. On est à Binche, non loin de la frontière française. C'est là que vit M. Casprac, 72 ans. Et pour lui, c'est un enfer depuis quelques années Jean-Marie à l'état civil il aimerait qu'on l'appelle Jean-Marie oui parce que pour lui en fait il n'y a pas de trait d'union entre Jean et Marie parce qu'il y a une petite erreur en fait et on a considéré Jean et Marie comme ses premiers et deuxièmes prénoms mmh. hein, forcément ça ne lui plaît pas il a l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre alors pour rectifier le tir il a fait une demande officielle afin de récupérer ce trait d'union perdu mais surprise la ville lui réclame 490 euros en échange, non. en considérant que c'est un véritable changement de nom. Donc il est forcément furieux, scandalisé, mais rien n'y change. Ça fait des années que le bras de fer continue. Ça n'a toujours pas bougé.
0: Voilà. Comprendre, ça, fait cher, ouais, quoi. ça le fait cher. Le trait d'union à 490 euros, ça fait très très cher. On est d'accord. Merci Mathias. 8h12. Les che...